0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Jelenka a Matúš v podcaste E-Learning, e-learning žije.
1: Milí poslucháči, v minulej epizóde sme sa bavili o kognitívnych skresleniach a dali sme im takú, dalo by sa povedať, negatívnu konotáciu. Ale všetko zlé je na niečo dobré a dnes sa teda budeme baviť tiež o cognitívnych skresleniach, ktoré sú po svojej podstate tiež možno zlé, ale zároveň ich vieme využiť na to, aby pomohli našim študentom vo vzdelávaní.
0: Presne tak.
1: Tak čo ty na to, máš, Existujú ja vôbec za... také?
0: <laughs> ono, všetky tie skreslenia sú svojím spôsobom zlé, pretože akoby nás vzdialujú od takej tej úplne číročistej strojovej objektivity. Z tohto pohľadu, keď sa na to pozeráme, tak sú zlé, ale to by neboli ľudia ľuďmi, keby neboli aspoň trošičku nestrojoví. Takže akoby zase keď budeš niekedy v budúcnosti potrebovať rozoznať robota od skutočného človeka, tak si vším aj práve tieto skreslenia a zistí, že who is who. No ale... Zároveň práve ako to svetilko nádej nám dávajú behaviorálne vedy, ktoré sa práve týmito skresleniami zaoberajú, pretože majú pre nás veľmi dobrú správu a to takú, že je síce pravda, že na základe práve týchto skreslení robíme strašnú spústu rozhodnutí úplne iracionálne, ale táto iracionalita je predvídateľná, Ostatne preto aj máme tieto, tieto, túto rôznu klasifikáciu, tých skreslení, vieme, ako sa volajú, vieme ich popísať. A práve tým, že sú predvídateľné, tak to znamená, že sa budú dať asi aj nejak ovplyvniť. Aspoň teda do určitej miery. Takže dnes sa pozrieme na pár, ktoré by sme vedeli, pretože nás samozrejme zaujíma vzdelávanie ľudí, ktoré by sme vedeli využiť vo vzdelávaní a v podstate akoby, ako nechcem, aby ste to vykladali zle, ale my tak trošičku chceme ľudí ťahať za nos práve preto, aby sme dosiahli tie výsledky, ktoré, ktoré sa od nás očakávajú. To znamená, aby sa ľudia niečo naučili. A nechceme ich ťahať za nos tak, že ako aby oni z toho mali niečo zlé, ale jednoducho využiť tie ich skreslenia v náš alebo vo všeobecný prospech. Bez toho, tak aby niekto...
1: V náš prospech. Tak no to to neznie veľmi pozitívne.
0: Tak, tak ako v náš, lebo tak ako my chceme byť úspešní vzdelávači, aj, aj. A to Nechceme je tá morálna dilema. A, te, a keď sa ten človek niečo naučí, tak vtedy je to super. Ale zároveň, si musíme dávať pozor na to, aby o niečo kvôli tomu neprišiel, len preto, že sa naučil niečo. Morálna dilema? Ako máš dilemu?
1: No, ako morálna dilema, že či o, môžeš na to, aby si dosiahol cieľ, ktorý si myslí, že je prospešný aj pre toho človeka, či môžeš ním v zásade manipulovať?
0: A, no. Tam ako... Podľa, podľa mňa dôležitá je tá miera manipulácie. Pretože manipulujeme s každým a furt. Učel sletí
1: že... prostriedky? No,
0: no, nie ako tak v medzi ľudskej komunikácii. vždycky chceme akoby, z tej komunikácie niečo dosiahnuť, pokiaľ to nie je úplne, že small talk proste niekde, kde jediným našim cieľom je vypadnúť čo najskôr <laughs> preč z toho výťahu alebo od, od kávovaru. Ale vždycky chceme človeka akoby. Vieš, buď chceme, aby s nami súhlasil, alebo aby nám potvrdil niečo, alebo, ja neviem, chceme uzavrieť s ním biznis. Vždycky tak trošilinku s ľuďmi manipulujeme. Tým, že sa na nich usmejeme, žmurkneme, alebo im pochválime niečo, čo sa nám ani možno nepáči. No to už by sme zachádzali. Dneska nejdeme úplne filozofovať, pretože dneska by sme mali dať zo pár praktických príkladov toho, ako si neškodne Pomôcť vo vzdelávaní a nikomu neublížiť. Aj tak poďme na to. Tak pomená to. Dobre. Tak ja, aby som to zjednodušil nám všetkým, to znamená hneď skreslenie v praxi, pretože, ako sme si povedali minulé, tie skreslenia sú také zjednodušenie naše skratky. Aby sme nemuseli všetko riešiť dopodrobná, tak som prvé štyri skreslenia, o ktorých sa budeme baviť, zhrnul do takého jedného podtitulu, a ten podtitul by sa dal zjednodušene nazvať prvý dojem. Ne? A tieto skreslenia sa volajú kotvenie, potom... Veľmi zaujímavé som videl preloženie, ten halo efekt. ak niekto to napísal, že halo efekt. Hm. Ale s halom ešte aj dlžen na O, ale s halom to nič nemá. Halo je normálne svetožiara. Um, heuristika dostupnosti a mirror exposure efekt to je proste len to, že sme niečomu vystavení. Hej. A všetky teda tieto veci zapríčiňujú to, že my si vytvárame nejakú skreslenú predstavu o veciach len na základe toho, že sme im boli vystavení skôr ako nejakým iným skutočnostiam o danom probléme. Hej. To je napríklad ten anchoring, že máme tendenciu prisudzovať až príliš veľkú dôležitosť informácií, ktorú sme sa o danej veci dozvedeli ako prvú. Hej. Je, je našou nejakou prirodzenou tendenciou spoliehať sa, proste akože ukotviť si nejakú, nejakú informáciu, obzvlášť pokiaľ je to o nejakom novom probléme, ktorý sme dovtedy neriešili, a, tak aby sme hneď ho vedeli niekam zaradiť, tak si proste na základe tých pár informácií, ktoré od neho získame na začiatku, urobíme nejaký obrázok a to je tá informácia, ktorá nás zaujíma. Problém je, že táto informácia vôbec nemusí byť relevantná. Ne? A dokonca to nemusí byť ani informácia, ktorá je pravdivá. Proste sme to počuli z nejakých zdrojov, ktoré sú questionable. Takže táto informácia môže následne náš úsudok veľmi negatívne ovplyvniť. Hej. Podobne je to napríklad s tým halo efektom. Keď už ja ich takto prejdem, a než sa pozrieme na to, že ako ich teda využiť. Halo efekt je zase, k nejakému objektu alebo k osobe sa správame podľa toho, ako na nás zapôsobil prvýkrát keď sme ho videli, počuli o ňom alebo niečo, hej, že či už kladným alebo záporným. Ak je teda náš nejaký prvý dojem o nejakom človeku priaznivý, tak neskôr celé jeho správanie, aj, aj, aj všetko, čo robí, ako vyzerá, hodnotíme, alebo máme tendenciu hodnotiť kladne. A naopak v prípade zase záporného prvého dojmu ho vnímame záporne. A to napriek tomu, že akoby všetky tie ďalšie veci, ktoré sa o ňom dozvieme, môžu byť presný opak toho, čo sme zažili na začiatku. No. A podobne je na tom práve aj tá heuristika dostupnosti. Heuristika je nejaký spôsob, ktorým prichádzame na veci, ktorým sa učíme riešiť problémy, učíme sa práve si zjednodušovať život a tie, tie procesy, ktoré bežne v živote musíme podstúpiť. A táto heuristika dostupnosti hovorí o tom, že uprednostňujeme pri nejakom našom rozhodovaní tie informácie, ktoré si jednoducho ľahko vybavíme prečo sú dostupné. A vybavujeme si ich ľahko preto, že sa o nich často hovorí alebo sú momentálne aktuálne. Hej, že teraz zrovna niečo fíči v telke. Môj obľúbený príklad je terorizmus versus hrochy. Hej? Že, okay. že akoby o hrochoch moc toho v telke Je Za to o terorizme furt niečo. Hej? Že tuto teroristi hen tak zautočili a tamto toto, ale keď si potom spočítaš koľko ľudí ročne umrie na následky nejakých teroristických útokov a koľko umrie po útoku hrochov, tak ako zaujímavé je, že hrochy vyhrávajú. Až? No ale ani ťa to nenapadne, pretože proste o tom sa normálne nedob... zvieš z nejakých správ bežných. Možno ako nejakú raritu, alebo ako nejakú pikošku, hej.
1: Nebude to tým, že teda ak si odmyslíme tú vlastnosť médií, že sa snažia o nejakú senzáciu, tak je to tým, že akože teroristov moc neočakávaš a hrochov očakávaš na mieste, kde sú. Čiže ako keby teoreticky väčšia Hrozba pre teba sú teroristi, ktorí sa môžu zjaviť kdekoľvek a hrochy, Aha, no to, asi by im trvalo, kým by som došli.
0: Tak ako sú miesta, na ktorých môžeš očakávať asi aj teroristov, hej, z, z rôznych dôvodov. A sú miesta, na ktorých možno hrochov, akože nikto ťa neupozorní na hrocha, tak ho tam tiež nečakáš, vieš? Ideš do nejakého jazierka, proste, kde si v Ugande, čo ja viem, proste. A nie je tam žiadna cedulka, že pozor, hroch. Vieš, a vstupíš zle a už je zle. No.
1: Hej, ale samozrejme to s tým nesúvisí, len Hej. teda s tým pohľadom Hej. na informácie.
0: No a potom ešte teda posledný je mirror exposure effect, teda akože efekt toho, že sme vôbec niečomu vystavený. A ten hovorí ako niečo o to, že máme radi, alebo teda dôverujeme niečomu alebo niekomu len preto, že sme to alebo ho alebo ju už videli alebo počuli. Proste, že o tom už vieme. Hej. Takto napríklad funguje reklama, všelijaké billboardy pri ceste, ani si to možno neuvedome, len nám očko ubehne. A proste zbadáme tam nejaký hambáč alebo zbadáme tam neviem aké topánky a potom keď prídeme do obchodu a vidíme to isté, tak budeme, á, super, toto už som niekde videl. A už je nám to také akoby povedomejšie. No, takže takto asi fungujú tieto, tieto štyri skreslenia, ktoré sú všetky, ako vidíte, akoby spojené tým prvým dojmom. To čo, to, čo zistíme ako prvé o tej, ktorej veci, tak to do značnej miery určuje ako k nej budeme pristupovať v budúcnosti. No a teraz, ako tieto veci využiť náš prospech? Tak napríklad anchoring, alebo teda to kotvenie. Keďže teda najčastejšie kotvíme práve tú prvú informáciu, ktorú sa o danej veci dozvieme, tak by sme to vedeli vo vzdelávaní využiť napríklad v štrukturovaní nášho vzdelávacieho obsahu. Hej? Že máme správne, už sme sa o tom bavili niekoľkokrát, že správne by nejaký jeden kurz vzdelávacieho obsahu, hej, povedzme, to môže byť kľudne akoby obsah jednej nejakej lekcie alebo jedného e-learningového kurzu, mal by mať nejaký jeden hlavný takeaway. Hej? Nejakú jednu informáciu, ktorú by potreboval odovzdať. No ale každopádne, máme jeden takeaway a ten by sme mali na základe tohto kotvenia použiť hneď úplne na začiatku, proste človeka hneď s tým, proste otravovať od začiatku a potom... Na konci povedzme, toho kurzu môžeme mu to pripomenúť, vrátiť sa k tomu v nejakej sumarizácii a zároveň všetko ostatné v tom kurze bude k tomu neustále smerovanie. Že ten človek ako nedostane úplne inú možnosť, ako si zafixovať práve túto jednu vec. A toto sa častokrát vyzerá to úplne, že logické, je jasné, že celý kurz tomu smeruje. Ale častokrát sa nám stane, že toho človeka po ceste k tomu tejto jednej dôležitej informácii zahltíme takým množstvom všelijakých nesúvisiacích a často aj nedôležitých informácií, že on úplne akoby tento, táto hlavná informácia v tom nezapadne. A napríklad v tomto kotvení určite do značnej miery bude pomáhať aj, alebo do istej miery bude pomáhať aj práve takéto opakovanie v čase. Pretože to je presne zamerané na, na pamäť ako takú. Hej? Takže keď mu zase tú jednu dôležitú informáciu pripomenieme o pár dní, o pár týždňov, o pár mesiacov, tak to bude mať zakotvené navždy a už to stále nikdy nevy, nevykotví. Tu si musíme akorát dávať pozor, aby sme teda zakotvili práve tú správnu informáciu. Hej, že po prípade, pokiaľ to nie je informácia, ktorá je definitívna, tak aby sme zakotvili práve aj tú informáciu o tej nedefinitívnosti, hej? aby ten človek potom v budúcnosti nemal až taký problém túto informáciu sám v svojej hlave upraviť. Hej? Hej,
1: lebo nám asi hrozí, keď ukotvíme tú nesprávnu informáciu.
0: Pretože potom sa to ťažko zbavuje ten človek. Hej, hej. Takže kotvica dá, trošku sa na to sústrediť a všetko pôjde krajšie. Jednoducho... To, čo sa prvý ten človek, tá prvá informácia, ktorú sa dozvie o danej téme, tak to je tá, ktorú si zapamätá. Preto práve nie je dobré začínať kurzy takými vecami, ako je, že navigácia v kurze. Hej. Teraz vám ukážeme, ako máte kliknúť na tlačidlo Next, Hej. napríklad. Alebo druhá vec, historický vývoj niečoho v kontexte niečoho iného. Hej. Toto si môžete nechať ako niekde úplne na konci, takú akože FYI, že ako keby vás náhodou zaujímalo, tak tu je nejaká, nejaká ďalšia informácia, ale pokiaľ to nutne nesúvisí s tou danou vecou, tak to tam nedávajte jednoducho. Že hneď toho človeka dostanete k problému, nechodte okolo horúcej kaše, aby hneď bol vystavený tomu, čo si má z toho odniesť.
1: To znamená, že ako taký dobrý príklad, čo funguje na začiatku, je napríklad dať nejaký, štyrikrát príklad, <laughs> ukázať nejakú situáciu, ktorá sa mohla stať, alebo sa môže stať, ak sa niečo bude, nebude dodržiavať. To znamená, že aby vedel ten človek, ako sa ho to týka, že ho to má zaujímať.
0: Mm-hmm. Presne tak. Alebo úplne obyčajná otázka. Normálne nejaký testík, multiple choice, bez toho, že by ste mu dali akékoľvek informácie, spýtajte sa čo je toto? A on proste odpovedl, lebo si myslí, že vie, alebo možno už niečo podobné počul. A tým, že zistí, že nesprávne odpovedal, tak uh, o to viac, o to väčšia je šanca, že sa nechá poučiť a že si zapamätá tú správnu odpovedť. Pretože keď je človek čelenžovaný, ako keď mu spochybníte nejakým spôsobom to, čo, čo bol presvedčený, že to vie, tak vtedy, samozrejme, že sa naštve na začiatku, možno sám na seba, možno aj na vás, ale jednoducho určite mu to zostane vrtať v hlave a zapamätá si to. Dobre? Mm-hmm. Takže toto je k tomu kotveniu. A k tomu halo efektu, alebo teda tomu prvému dojmu, tak tam by sme mohli si ako taký zaujímavý, ty si to minule naznačila v minulej časti, ak si to pamätáš, mm-hmm. že jednoducho povedať ľuďom, že, že tento compliance training je fakt super. <laughs> Vieš, to je ten prvý dojem, ktorý si ľudia urobia o tom. Oni potom, aha, fakt, tak tento compliance training je asi super. Neviem úplne presne, ako, ako toto, kto by to mal a čo by to mal. Či je to proste komunikácia akoby od LND smerom ku, ku vzdelávajúcim sa, alebo to môžu byť nejaký, nejaký taký key usery, ktorí akoby šíria takúto fámu o tom, že tento nový training je úplne skvelý.
1: Firemný influenceri.
0: Hej, 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 presne firemný influencery. Tak toto už možno necháme na vás, ale, ale jednoducho takýmto štýlom, proste, že predtým, než ľudia budú mať šancu interagovať s tým tréningom, akýmkoľvek tréningom, compliance sme vybrali zámerne kvôli tomu, že to sú väčšinou tréningy, nad ktorými ľudia ohrnujú nos ešte predtým, než kliknú prvýkrát na, na ten tréning pretože možno majú niekde v pamäti zakotvené, ako kedy si vyzerali nejaké také podobné tréningy. Možno aj to, že proste je tam to slovo compliance, tak to už nevzbudzuje úplne nadšenie v tých ľuďoch. Tak práve preto, ak by to trošičku poupraviť v tom, v tom vnímaní a trošičku tých ľudí tak akoby nadiť, že wow, čekuj toto, to je BOZP, jak divá svina. Hm? ak môžem použiť takýto hanlivý výraz.
1: Chúťa sa vyňaviť, ona za nič nemôže.
0: Ah, až to super, prejavé, chválim. No. No dobre, a ďalšia teda táto vec z tejto svetej štvorky, ďalšie to skreslenie je táto heuristika dostupnosti. A tam ide o to, že aby, aby ľudia mali teda v povedomí nejak tie veci, o ktorých chcete, aby vedeli. To znamená, na toto je úplne najjednoduchší recept komunikovať, komunikovať, komunikovať. Hej, nech sa im to dostane pod kožu. Či už im chcete povedať to, že ste tu pre nich ako LND a vyrábate pre nich fantastický vzdelávací obsah, alebo im chcete povedať, že vás zaujíma ich názor, aby vám dali nejaký feedback, alebo im jednoducho len chcete povedať, že proste je niekde nový kurz, alebo že sa potrebujú vzdelať v tej a tej oblasti, to už je úplne jedno. Ale keď o tom nevedia a potom len im pošlete, povedzme, e-mail s nejakým linkom, kde si schovaným, že á, tu je nejaký tréning, tak vtedy ich to asi úplne nezasiahne. Takže čím viac sa o veciach vie, tak tým paradoxne je to lepšie akoby preto, aby tí ľudia mali tendenciu akoby ich považovať za, za normálne a nemali akoby chuť nekliknúť. Len preto, že no, aj, to je asi nejaká novinka, toto ma úplne nezaujíma. Je to také ako paradoxné, lebo niekedy, samozrejme, keď vám niekto niečo veľakrát domiela, tak vám to začne lieť na nervy a podobne. Ale to zase potom záleží na to, akým spôsobom to komunikujete. Hej? Na komunikáciu existuje miliarda stratégií, my nie sme špecialisti v komunikačných stratégiách, ale existuje dobrá a existuje menej dobrá komunikácia. Takže dôležité je poučenie z tohto skreslenia komunikovať, aby sa vedelo a keď sa vie, tak sa s tými informáciami dá pracovať. A v podstate takmer rovnako je to s týmto mirror exposure effect. Tu úplne akoby priamy príklad, ktorý by bol úplne iný, na toto nemám, ale napríklad ja tento mirror exposure effect používam na moje deti, keď sa ich snažím naučiť jesť nejaké veci, ktoré povedzme doteraz ešte nejedli. Hej? Takže už len to, že im niečo... Lebo my doma strašne radi jeme rôzne jedlá. Sme takí ako trošku experimentátori, labužníci. No a detičky samozrejme, oni majú také jednoduché chute. Oni majú radi proste také veci, na ktoré sú už zvyknutí. Ale keď ich, povedzme, chcem naučiť jesť... Ja neviem, čo ich môžem chcieť naučiť jesť. Slimáky. Hej. No, a dám im to proste prvýkrát, hej, a oni sa samozrejme budú ohnovať, že čo je toto, čo je toto. A potom druhýkrát zase možno niečo podobné, nemusia si dať, možno ochutnajú troši linku, ale nemusia to jesť. Ale potom, keď niekedy sa dostanú do situácie, alebo ja ich dostanem do situácie, že majú na výber slimáky, alebo, ja neviem. Niečo
1: ďalšie, čo nepoznajú.
0: Presne, morského ješka. Tak majú tradíciu si vybrať tie slimáky, pretože už ich poznajú. Takže, takže akoby takýmto spôsobom funguje tento mir exposure efekt, teda, teda efekt pouhého vystavenia.
1: Ale len tak pre informáciu, ako toho morského ježka si povedal, len tak? Lebo sa naozaj je morský ježko. Morský ježok sa...
0: Ježok. <laughs> morský ježko sa samozrejme papá. A dokonca je celkom dobrý a dokonca z môjho pohľadu je lepší ako slimák, ale, ale vieš
1: ako. Ťažšie, dostupnejší na Slovensku? Asi hej, asi hej, no. Ok, nevedela. No, no, no. Človek sa každý deň dozvie niečo nové. No,
0: prosím pekne. Ale neviem, či to náhodou nie je už aj také ako, že sa stenšujú zásoby týžku.
1: No to, neviem. nechcem. Keď sme tom, boli teraz v sa... tak ich tam bolo dosť.
0: To hej, no ako, že keď, keď stúpaš bosáp... <laughs> Pod po dne morskom, tak nemáš pocit, že by sa stenšovali zásoby. Ale neviem, no. Dobre, takže toľko to je to, čo som chcel povedať ja, hej, k týmto, týmto štyrom prvodojmovým skresleniam. Jednoducho, keď vieme o tom, že ľudia dajú práve na ten prvý dojem, tak to dokážeme využiť vo svoj prospech, hej. Urobme ten prvý dojem taký, ako chceme, aby vyzeral ten výsledok toho vzdelávania, hej, mhm. toľko to. Máš tam ešte nejaké skreslenia? Povedz, lenka. Úprimne.
1: Prekvapivo mám. A keďže ty si prešiel len tie dojmové, tak ešte sa pozrieme aj na ten druhý dojem. A je ich tu, sú tu tiež štyri skreslenia. A prvý z nich je tzv. humor efekt. A... Mm-hmm. To, ako názov naznačuje, tak tam ide o to, že ľudia vnímajú humorné veci pozitívnejšie a majú tendenciu si ich viac zapamätať ako veci, ktoré nie sú až také zábavné. A o tom, ako používať, alebo teda že používať humor v kurzoch, tak o tom sme rozprávali v inej epizóde podcastu, čo samozrejme nalinkujeme na našu stránku podcast a k tomu asi sa viacej nedá povedať. Skrátka, humor je fajn a pomáha nám aj na to, aby sme ľudí veci naučili. Ako je to jedno z tých kognitívnych skreslení kvôli tomu, že samozrejme, keď je vec humorná a si ju zapamätáme, tak možno si tú, ktorá až taká humorná nie je, nezapamätáme a tá môže byť paradoxne dôležitejšia. Ako moja sestra stále hovorí, že si pamätá, čo sa učili o Diokleciánovi, a ja si to pamätám tiež, lebo mi to povedala, že jedinú vec, ktorú si jej spoložiaci aj ona zapametali, zapamätali, bolo, že Dioklecián pestoval melóny. A to určite nebola jeho najdôležitejšia rola v histórii. Čo ale, ale bola to taká ako vtipná informácia. Takže niekedy takáto zaujímavá informácia Hej. si to môže pomôcť a môžu si ju ľudia zapamätať, ale ne. Ako má váhu, tak, to je otázka. No, tak potom, ale tak
0: potom môžeme to ovplyvniť tým, že budeme humorne spracovať práve tie dôležité informácie. A tie, čo sú také akože by the way, tak tie mm, buď nemusíme, alebo keď aj tie by mali byť veselé, tak by nemali byť možno veselšie než tie, tie dôležité.
1: Aj no a to je teda ten ako keby problém, lebo inak by to znelo akože, že použijeme humor a to je super, ale teda, že môže to mať aj hej, 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 hej. No a ďalší, ďalšie skreslenie je takzvaný kontext efekt, alebo efekt kontextu. A ten mm-hmm. hovorí v zásade o tom, že ľudia si lepšie pamätajú veci, alebo teda si vedia na ne lepšie spomenúť, keď sú v rovnakom kontexte, ako sa ich naučili. To znamená, že ja keď sa naučím napríklad variť v mojej kuchyni, hej, keď už sme rozprávali o tom varení, tak určite si lepšie na nejaký recept spomeniem, keď budem v tej kuchyni mojej, alebo možno jakékoľvek inej, ako keď budem, ja neviem, niekde, niekde v práci, v kancelárii. Skrátka, že tá informácia tak ľahšie človeku príde. A z toho v podstate vyplýva to, čo môžeme využiť my, a, a možno aj na čo si dávať pozor, že informácie, ktoré chceme ľudí naučiť, je fajn im dať do kontextu, v ktorom ich nakoniec oni budú používať. Ano, sme to spomínali už niekoľkokrát v našom podcaste, že je dobré používať realistické situácie aj na to, aby tí ľudia vedeli, na čo to je dobré a potom, aby si to s tým vedeli aj ľahšie spojiť. Takže máme tu aj behaviorálnu pomôcku, ktorá nám tvrdí, že takto to naozaj funguje a vieme to využiť týmto spôsobom. No a potom ďalšie dozkreslení sa volá tzv. Picture Superiority Effect po anglicky. A po slovensky by sa to dalo preložiť, alebo teda dalo by sa to povedať, ako všetci už poznáme, že jeden obrázok je hodný tisíc slov. O tom sme tiež už rozprávali.
0: Teraz by sme o tom nemali rozprávať, mali by sme skôr ukázať obrázok, aby to bylo jasné.
1: Môžem ukázať, ale neuvidíte ho. Ukáž. Takže môžete si ho predstaviť vo svojej mysli. Každopádne je to teda samozrejme skreslenie v tom, že... A naozaj ľudia majú tendenciu, že vidia obrázok a veci si z toho zapamätajú a vidia blok textu, tak si z toho až toľko nezapamätajú, lebo sa im to aj nechce čítať. aj. Ale tie informácie nemusia byť úplne súvisiace. Ale samozrejme, my to môžeme využiť tak, že pokiaľ to má zmysel, tak tie informácie, ktoré sa dajú, vložíme do toho obrázka, ktorý je potom pre ľudí aj taká vizuálna pomocka, že zapojíme aj ich vizuálnu pamäť, len takú, takú verbálnu No a potom je tu už len jeden bonusové, jedno bonusové skreslenie a to sa volá, že IKEA efekt. Um, IKEA už všetci poznáme ako... Že,
0: že máme tendenciu si ku každému e-learningu dať svoje guličky?
1: Uh, nie. To Ach. nie je to, prečo je IKEA najznámejšia. Aha. A ten... Toto skreslenie hovorí o tom, že keď my vložíme prácu do toho produktu, akože napríklad, že si postávame tú stoličku alebo nejakú skriňu, tak potom sme s tým spokojnejší, lebo sme si ju postavili sami a máme k tomu ako keby lepší vzťah. A ono to v zásade sa dá využiť ako pre nás, pre tvorcov kurzov, v tom, že... Keď komunikujeme s garantami obsahu alebo subject matter expertami v našom prípade, tak je dobré ich do toho procesu zapojiť. Že aby to nebolo len tak, že skrátko oni dajú nejaké podklady a my im potom niečo pošleme a oni, že ale to sme takto nemysleli a to nie je dobré. Ale okrem toho, že samozrejme oni vedia dať veľmi relevantné vstupy, že mala by to byť kolaborácia, tak tým, že sú do toho zapojení, tak aj tento efekt ako keby spôsobuje, že potom aj z toho výsledku nakoniec majú lepší pocit. a mm-hmm. Dalo by sa povedať, že dá sa to použiť aj na študentov tých kurzov, že ak im zadáme nejakú úlohu a oni sami prídu na riešenie, tak si to samozrejme lepšie zapamätajú, lebo museli sa nad tým zamyslieť, ale že tiež môžu mať pozitívnejší vzťah k tomu riešeniu, lebo na ňo prišli sami.
0: Presne. Najlepšie cvičenie je
1: urob si sám. No a to sú v zásade štyri skreslenia, ktoré som tu mala. Ja Oni sú v podstate, už sme v rôznych kontextoch o nich, o nich rozprávali aj v predchádzajúcich podcastoch, ale teda naozaj tu vidno opäť, že tie veci majú nejaký základ aj v psychológii, aj v nejakej tejto behaviorálnej vede a v našom mozgu nakoniec aj tak. Takže snáď vám niečo z tohto pomôže.
0: No určite. Mne napríklad to pomáha veľmi. Už len to, že vieme o týchto skresleniach a vieme, že síce nám väčšina z nich tak trošku škodí, niektoré viac, niektoré menej, tak tieto skreslenia sú predvídateľne. Ej, takže sa vždycky dejú tak nejak rovnako alebo podobne. Takže keď vieme, ako sa dejú, tak tomu dokážeme buď zamedziť alebo to naopak využiť, náš prospech. Takže prajeme vám veľa zdaru pri prekonávaní kognitívnych skreslení vašich študentov. A keby ste mali, pretože my samozrejme sme nepoužili všetky tie skreslenia, ktoré existujú, určite existujú ešte nejaké, ktoré sa možno dajú ešte aj lepšie využiť pre to vzdelávanie. A ak nejaké nejaké takéto máte, viete o nich, tak by sme boli veľmi radi, keby ste nám dali vedieť na našu LinkedInovú stránku e-learning žije, čo Takéto ste objavili, čo my sme tu zabudli spomenúť. Pretože minule sme sa bavili o tom, že tých kreslení popísaných je zhruba... Koľko si vrala? 200?
1: 205 som ich našla na Wikipédii. No prosím. Ale v jednom článku bolo napísané, že, že v psychológii je ich 188, ale tak Wikipédia má 205, takže...
0: No ale spústa z nich sa na seba celkom ponášajú, hmm. takže ťažko, neviem, či tam bude nejaké konkrétne číslo, ale je ich veľa, je ich veľa a to sú len tie, ktoré poznáme. A keďže všeobecne tieto neurovedy sú relatívne mladá vedná disciplína, hej, lebo však donedávna sme nemali také možnosti kúkať sa dovnútra do mozgu, čo tam deje, tak je možné, že ešte na mnohé prídeme. Tak Ale keby ste mali niečo také, čo ste zistili, že funguje parádne, tak nám prosím, dajte vedieť. Ak to nie je teda úplne super tajné, veľmi radi by sme sa aj my dozvedeli a aj poslucháčom dali vedieť. Takže tešíme sa na vaše príspevky.
1: A to je asi tak všetko,
0: čo sme vám k tomu chceli povedať. Hej. Či?
1: Hej, tešíme sa Musi. na vaše príspevky a tešíme sa na vás pri našej budúcej epizóde podcastu. Majte sa pekne.
0: Pa, pa.